Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Mañana del 13 de mayo, 11 de la mañana en punto, Cristóbal Jiménez les acompañará en esta siguiente hora de programa. Agradecerles a todas las personas que siempre están en la sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también a todas las personas que siguen nuestra transmisión por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Justamente esta semana hemos tenido entrevistas muy provechosas con contenido muy valioso incluso que usted puede seguir consultando en nuestras redes sociales que pasamos a recordarlas en este momento Seguinos en redes sociales búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com La idea de que usted pueda consultar este contenido que todos los días producimos en Pulso Empresarial es que podamos aprender en conjunto y ir tomando esas herramientas que tenemos a disposición para ustedes y que también podamos ir tomando en cuenta esos cambios beneficiosos que podemos tomar para nuestros negocios, para nuestros proyectos e ir ampliando esa gama de posibilidades que tenemos para ir alcanzando esos puntos de éxito que siempre es bueno irse formando y irse capacitando. Creo que casi una... Una tónica que hemos tenido en el programa y que siempre tenemos a la hora de consultar a las personas cuál es esa herramienta más valiosa, cuál es ese punto de inversión más importante que uno debería tener y es la capacitación, es aprender. Nunca debemos darlos completamente por aprendidos y eso se lo he escuchado a mis papás, a mis abuelos, a amigos muy experimentados que dicen, bueno, siempre tiene que seguir estudiando, siempre tiene que seguir aprendiendo porque justamente es lo que nos va a permitir ir sumando herramientas, sumando habilidades, que en el mundo actual el tener habilidades lo puede diferenciar muchísimo, y ya sea en una competencia a nivel empresarial o incluso a nivel personal, eso marca mucho la diferencia, las habilidades que usted tiene, y que aquí en Pulso Empresarial, que es su universidad gratis, usted puede aprovechar e ir sumando a su currículum, ese currículum que muchas veces no se ve, que es el de los aprendizajes que tenemos día a día, pues lo tenga bien nutrido. Justamente en la sección del viernes damos paso a analizar un poco esas ideas que nosotros tenemos día con día. Las ideas son ese insumo, ese motor, esa, ese punto de partida para crear grandes cosas, para crear ideas que en definitiva han cambiado el mundo y que lo van a seguir cambiando a lo largo de los años. Así que, con esto, pasamos a nuestra sección de viernes, a la que llamamos Ideando. En Pulso Empresarial, Ideando. Ideando. Cuando hablamos de nichos de negocio, usualmente pensamos que, o pasamos pensando, ¿qué más podemos hacer? ¿O cómo podemos hacer para que la factibilidad que encontramos en un nicho, pues nos pueda ampliar ese retorno de inversión, podamos tener un poco más de pura en las ganancias y demás, y justamente eso se logra desarrollando ideas nuevas, novedosas. Recordemos que incluso aquí en Pulso Empresarial, en muchos programas que hemos tenido sobre innovación, llegamos a concluir que la innovación es un proceso que no descansa, es un proceso constante, pero que justamente parte de una idea, una idea que se va modificando y que va generando buenos resultados. Justamente en esta noción de idear y de crear cosas nuevas, hemos invitado al doctor Federico Gallegos, quien es director general de GoCare y también un médico especialista en administración de servicios de salud y certificado en bienestar empresarial que actualmente 
pues, eh, se está certificando también medicina del estilo de vida, que justamente la apunté aquí, va a ser un tema a posterior en la entrevista, pero justamente un especialista de este tipo nos va a dar ese punto de partida para seguir un poco con la línea del título de la entrevista, que es la innovación en el sector salud y justamente cómo este tipo de negocios pueden traer muchos beneficios, no solo para las empresas como tal, sino para los usuarios y esos clientes que se pueden ver beneficiados. O sea, Federico, le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás? Gracias, Christopher. Eh, buenos días y a todos los, eh, los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación, el espacio, al programa y Amplify Radio también por, por poder estar con ustedes y compartir un poquito de, de lo que ha sido eh, este emprendimiento. Justamente cuando leía un poco de GoCare, Federico, me llamaba mucho la atención porque usualmente eh, en este periodo de pandemia, en estos dos años de pandemia, eh, el tema de la salud ha estado todavía más presente en la agenda noticiosa, ha estado más presente un poco en la preocupación general de la gente, pero hay algunos puntos que quizá pasábamos por alto y muchas personas lo hemos vivido de cerca, que es el cuidado de una persona que pues, lo requiera en ese momento y que justamente, como lo vi en uno de los comunicados, uno por más amor, cariño que le tenga a una persona, pues no está siempre capacitado para el tema del cuidado y demás que debe tener una persona que lo necesita por problemas de salud o complicaciones en su salud. De ahí surge mi primera pregunta, Federico, ¿cómo surge la idea de GoCare y cómo ustedes logran conectar con esta necesidad del cliente para ofrecer un servicio de este tipo que soluciona un problema vital en la salud, que es el cuidado. Claro, gracias. Eh, te cuento un poquitito. Goker empieza hace cuatro años, originalmente como una iniciativa para brindar todo lo que son servicios de salud y bienestar a nivel de empresas. Entonces, durante estos primeros años, pues, eh, nos hemos dedicado a eso, ¿verdad? Este tipo de servicios en donde colocamos médicos dentro de empresas para brindarle salud a los colaboradores, para poder llevar eh, programas de bienestar a las empresas. Pero además, eh, con todo lo de la pandemia, ¿verdad? Que además los temas de bienestar, de wellness que llamamos, agarraron mucha, mucha fuerza porque el COVID nos ha venido a enseñar que los estilos de vida eh, realmente van, van a impactar, ¿verdad? El resultado, por ejemplo, de esta enfermedad. Eh, y ahora que todo el mundo se fue a, a sus hogares a trabajar, ¿verdad? Con todo el mundo que ha estado más encerrado y que nos demos cuenta que al final eh, lo que creemos que estamos preparados, todo puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Esas uh -huh. otras enseñanzas grandes que nos ha enseñado, eh, que nos ha dejado esto. Eh, vemos la necesidad de cómo también llegar a los hogares, de cómo cuidar a las personas en sus casas. Entonces, Goker, eh, nos aliamos con una empresa extranjera que ya está en Costa Rica en cinco países, que se llama Best Care, y traemos al país eh, un sistema de cuidado, de asistencia de pacientes, en una modalidad que, pues, que es prepago, porque el cuidado de pacientes en, en nuestro país no está cubierto por la seguridad social, ¿verdad? Hay ciertos programas que por supuesto tiene la caja para ciertos pacientes, pero en realidad no es un servicio que, que nos ofrecen como tal. Los seguros privados no ofrecen este tipo de servicio y es algo que pues comprar, digamos, o, o, o contratar un servicio de cuidado en la, en la casa es, es caro, es costoso. Entonces eh, logramos traer al país un servicio que es interesante porque nos va a ayudar a cuidar a todos nuestros seres queridos en la casa o donde estén, ¿verdad? puede ser a casa, puede ser un ancianato, puede ser en un hospital y puede llegar a las personas y brindarles eh, este acompañamiento eh, 
pero de forma con mucha calidad de servicio y a una, y a, y una manera que sea eh, económicamente accesible, porque para la mayoría de las personas hasta la fecha es muy difícil contratar este tipo, tipo de servicios, es un servicio muy caro, ¿verdad? Y de mucho cuidado porque estamos hablando de que una persona externa llegue a cuidar a, a mi papá, a mi abuelito o a, o a mi niño, porque también esto aplica para cualquier edad, o incluso una persona que está en un convaleciente por una cirugía o incluso un posparto por cesárea, ¿verdad? Donde la, donde la mamá se le cuida a veces mucho. Hay mamás solteras, por ejemplo, o mamás que por temas de trabajo no, no pueden, les cuesta cuidarse. Entonces, bueno, trajimos una, una, una solución para esto. Entonces, así en, en resumidas cuentas, ha sido un poquito la, la evolución de estas dos líneas, ¿verdad? La línea empresarial, que lo que trabajamos es esos temas de bienestar que ha agarrado muchísima fuerza con el COVID y lo que intentamos es hacer que las personas tengan cambios en sus hábitos de vida. Y esta Pero otra con, línea de cuido en casa. Me surge ahí un, bueno, algo muy llamativo, que a diferencia de otros negocios es que el cliente particular que ustedes puedan tener, tenía un factor ahí muy importante que decías, el tema del cuidado o lo delicado, que es justamente llevar un servicio de esta línea. Supongo que es el punto de partida para muchos retos que pueden surgir en el camino de implementar un modelo de negocio como este y que justamente, como lo decías hace un rato, un servicio o traer servicios a Costa Rica a los cuales o eran de muy difícil acceso o del todo quizá se, se dificultaba por la oferta actualmente que está en la salud pública y en los seguros privados. ¿Cuáles han sido esos principales retos no viéndolo como obstáculos, sino retos como tal que pueden surgir a oportunidad de mejora que han identificado ustedes en el trayecto de, de GoCare y que actualmente les ha beneficiado muchísimo para ir ampliando esas posibilidades de negocio que nos comentabas al inicio. Claro. Te cuento, retos han salido un montón. Cuando uno emprende, eh, y en mi caso que emprendí solo, ¿verdad? Fue, fue muy difícil comenzar. Eh, como, como decimos, uno es el que le toca hacer todo. Eh, yo soy médico de profesión, pero bueno, aunque tengo una especialidad de administración de servicios de salud, uno no está estructurado en su mente como médico, eh, ¿verdad? El crear una empresa, porque a nosotros no nos enseñan a administrar realmente nuestra carrera de medicina, ¿verdad? Entonces, creo que el, el primer reto que tuve yo como persona específicamente fue el poder ampliar mis conocimientos y capacitarme en otras áreas de las cuales pues no tenía, ¿verdad? Aunque he trabajado en cosas similares en el pasado, no, jamás montar una empresa, hay un montón de cosas que requiere, de la parte legal, ¿verdad?, hasta poder crear un logo y una marca, que fue toda una experiencia lindísima, la verdad, eh, hasta después empezar a, a ya desarrollar un producto viable. Creo que el, el primer choque que tuve y la primera mala experiencia, digamos así, eh, fue a nivel de, de inscribir la empresa y tener que estar... Eh, la parte de la caja, que es una parte muy dura, ¿verdad? El, el pago de todas estas partes fue una parte muy dura de, de tener que pagar cargas sociales y todo lo que requiere empezar, la inversión y demás. Eh, Imagínate que uno está pagando cargas sociales y al principio pues, no tenés contratos, no tenés clientes, ¿verdad? Y ya tenés que tener personas eh, de listas para la parte operativa. Entonces, al principio eso fue uno de los, de los, de los primeros, digamos, sustos que me pegué. Yo decía, pucha, ¿cómo voy a hacer? para empezar a pagar salarios, para empezar a pagar esto, si ni siquiera tengo un cliente, ¿verdad? Entonces, eh, ¿y cómo empezar a, a, a jalar esos primeros clientes cuando es una empresa tan nueva, ¿verdad? Cuando uno todavía no tiene ese renombre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos diferente? ¿Qué me diferencia a los demás? Eh, ¿Verdad? Entonces, por ahí empezaron estos. Yo en el pasado había trabajado con, con, en hospitales, en otros centros de salud, 
Y, y hay algo que, le, que, le, que sí es muy importante y que me voy a adelantar a decirle a la gente y recomendarle es la calidad y brindar buen servicio, ¿verdad? Porque uh -huh. las conexiones, networking que llamamos es importantísimo y ha sido un, un, un factor que ha hecho sin duda una gran diferencia. Porque cuando yo me lancé solo a la calle, digámoslo así, el haber podido brindar buen servicio fue lo que me abrió puertas a ciertos clientes, a proveedores, de que, me, de que nos recibieran, ¿verdad? Siendo una empresa nueva pero ya tal vez conociéndolo uno en algún momento como persona o viendo algún diferencial que tuviéramos en el servicio. Eh, cuando en el pasado yo trabajaba y hablaba de wellness con otras entidades de salud y yo hablaba de traer yoga a las empresas y hagamos técnicas de respiración y todo este área de bienestar no tan tradicional, eh, nunca, nunca lo quisieron aplicar porque qué es lo que me decían, no, pues no es un servicio que nosotros damos, eso no es lo que nos interesa, no es lo que nosotros vendemos. Si trabajas en un hospital, ellos no les interesa vender yoga. ¿Verdad? Pero yo como proveedor de salud y como médico holístico, ¿verdad? Porque a mí me encanta toda esta parte, pues siempre, siempre es algo que quise meter. Ahora que se vino la pandemia, ese, ese diferencial de hecho fue lo que nos hizo crecer y lo que nos puso en el ojo del mercado de muchas empresas, porque nosotros ya veníamos trabajando con programas estructurados de este tipo de cosas y COVID le dijo a todo el mundo, no, tenés que hacer ejercicio, tenés que alimentarte bien, tenés que bajar la, tu presión, tenés que bajar tu cintura, ¿verdad? Esa pancilla hay que bajarla. Y entonces cambiar esto, y eso que mencionaste, que ahora lo podemos mencionar otra vez, lo de medicina, el estilo de vida, que, el estilo de vida, lo que hacemos es eso, intentar cambiar y meter esos chips, cambiarle el chip a la gente, uh -huh. ¿verdad? Y como los servicios, esta parte corporativa es, nosotros vamos a las empresas y ahí están todos, pues tenemos la oportunidad de llegarle a mucha gente de mucha gente en cada lugar que estamos impactar la salud de las personas. Entonces, ahora eh, estos temas de bienestar, bueno, es, es, esto que lo que antes no querían, ahora todo el mundo lo que quiera y ha sido un, un beneficio, ¿verdad? Nos ha ayudado pues, a adaptarnos. Entonces, como emprendedor, lo primero que tuve que hacer es empezar a, a cambiar, a educarme, a empezar a sobrellevar todos estos retos que iban saliendo. Como médico, uno no, no sabe manejar redes sociales, ¿verdad? Para posteos, para pauta. Uno le dicen, le hablaban del copy y uno dice que es el copy, ¿verdad? Que es lo que uno pone abajo de los posteos, empezar a desarrollar todo ese material. En fin, era un mundo de cosas que se le abrían a uno y de cosas que uno no sabía a nivel financiero, ¿verdad? Cómo, cómo entender eh, todas estas palabras de los financieros y qué trata todo en un mundo donde las, de, de ciencia, que es donde yo vengo y no de finanzas. Entonces, bueno, creo que la capacitación, el crecimiento y el estarse educando en muchas áreas fue lo primero que tuve que, que entrarle y empezar a, a crecer profesionalmente en otras ramas. Entonces eso fue lo, creo que lo primero, y empezar a llevar cursos de mercadeo digital, de finanzas para emprendedores, eh, mejorar mi Excel, en fin, todas estas cosas, para empezar a pues, construir las bases bien. Entonces aquí, estos fueron muchos retos. Ajá. Aquí con Federico Gallegos, quien es director de GoCare, estamos hoy en Amplify Radio 95.5, la última generación, y también por la transmisión de Facebook Live. Federico, Apunté cuatro puntos en este lapso que me decías. Uno, que es buscar la diferencia. Dos, ese punto del networking que para mí es vital. Y justamente cuando hablo siempre con emprendedores y pymes, les digo que hay un, es como un oro que podemos decir, por así decirlo, que está en el punto de los contactos que uno tiene. Y esa red que uno va ampliando con el tiempo, ¿verdad? Cuando uno le agarra valor y se mete mucho en esa noción de, ok, el networking construye y construye posibilidades, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, alianzas que se pueden desarrollar, pues hay que agarrarle mucho valor a eso. También de la salud holística y del estilo de vida, que es un tema que vamos a reservar un poco para la segunda parte del programa. 
buscando precisamente una unión en esos dos puntos, en el buscar la diferencia y el networking, hay un punto que se lo he escuchado a gerentes eh, usualmente acá desde que estoy en Pulso Empresarial, que es cómo, cómo usted sabe o cómo usted conoce tanto su producto o servicio para poder hacerlo atractivo a las otras personas, ¿verdad? Que justamente en algún momento me lo comentaba don Adrián Víquez y que él me decía, bueno, primero, conozcamos el producto, sepamos qué es lo que estamos ofreciendo, ahora sí, ¿cómo usted va a hacer eso atractivo a la gente? Ese juego de seducción que hay que tener, por así decirlo, con los clientes, con esos primeros clientes potenciales que quizá no tenemos un nombre establecido en la marca o pues bien posicionado, vamos a grandes esas primeras experiencias de los clientes y es justamente donde nosotros debemos convencer más a la gente. En el caso de Gonker, en ese momento donde Federico Gallegos puso el punto de partida, supo que tenía el, la punta de lanza para poder tener un servicio de calidad y se lanza a conquistar a sus primeros clientes, ¿cuáles son esas características, esas cualidades de GoCare que Federico identificó y fueron las que utilizaron para poder salir al mercado? Claro, hay, hay dos cosas. Primero, eh, para mí, y ha sido mi columna vertebral siempre en temas de servicio al cliente, ¿verdad? de poder brindar el mejor servicio posible y poder adaptarnos a las necesidades del cliente, no ser tan rígidos, ver realmente cuál, qué es lo que ocupan, cuál es esa necesidad, eh, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos satisfacer esa necesidad. Y una vez que esta persona pues adquiere nuestro servicio, es ahora sí, no solo es adquirir esa necesidad, sino cómo nos mantenemos innovando y qué cambiamos y cómo retenemos ese cliente. Entonces, eh, creo que lo, lo que hemos hemos puesto mucha atención realmente en eso, en qué es lo que quiere el cliente, cuál es esa necesidad. ¿Verdad? Para nosotros poder eh, ver cómo le podemos satisfacer eso, pero cómo lo podemos mejorar además. ¿Verdad? Entonces, eh, por ahí es que hemos creado esa confianza, ese vínculo con los clientes que yo creo que es lo que ha generado una más la confianza, ¿verdad? Que, que les, para acercarnos a ellos. Entonces, por ahí creo que ha sido lo, lo importante y como hablábamos ahora, ya en términos de wellness, pocos proveedores en el área realmente intervienen en esto, ¿verdad? Eh, Siempre hay una, una parte económica, por supuesto, ¿verdad? En todos estos servicios, pero lo que hay que pensar es no persigan el dinero. Yo lo que les digo es persigan, den un buen servicio, brinden un, hagan un buen producto, ¿verdad? Y, y lo demás, la retribución económica va a venir detrás eh, porque esto es lo que va a resaltar lo que ustedes, lo demás llega solito. Entonces, eh, enfocarnos en eso, en calidad de servicio y en, en escuchar realmente al cliente y podernos adaptar a esa necesidad. Y eso, pues, sin duda, ha servido. Estamos de acá en Pulso Empresarial, eh, justamente Federico, ahí, perdón que te interrumpa, pero me, me llama mucho la atención que el servicio al cliente siempre es una llave, o sea, es una llave para abrir nuevas posibilidades y ahí tocaba el tema de visualizar la necesidad del cliente, de ir visualizando esos puntos que nosotros como empresa podemos solucionar. A nivel general, ¿cuáles son esos puntos en, en los cuales un cliente, ya sea un cliente corporativo o, o alguien que desea adquirir el servicio a nivel personal, puede obtener de GoCare y que justamente nadie más podría hacerlo, ¿verdad? Es el punto de diferenciación que podría tener un cliente ya viéndolo en función de beneficios, porque la salud, bueno, muchas veces he escuchado a la gente decir, bueno, lo más que hay que invertir en la vida es en salud, o, o siempre tenga un margen de su presupuesto destinado a cuidar su salud, a visualizar planes a futuro respecto 
toda la, la salud, ya sea salud mental, salud física, etcétera, porque justamente es el bien más preciado que uno tiene. Y eso lo he escuchado durante, bueno, mi corta vida, yo no soy tan, tan, tan viejo, digamos, soy muy joven, y justamente me lo han dicho desde siempre, invierta en salud, cuide su salud, tenga en cuenta siempre su salud en el presupuesto. ¿Qué beneficios podría tener una persona que a partir de ahora que nos está escuchando por los 95.5 FM Amplify Radio y también por la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial, que agradecemos a todos su sintonía. ¿Qué beneficios podría tener una persona que ya está despertando su interés, que puede ver en esto una posibilidad y que sobre todo, Federico, pueda llevarlo a visualizar una inversión en salud, ya sea para su empresa o para sí mismo, con GoCare? Claro, te cuento un poquito. Y de hecho... Mencionaste algo muy interesante, hablaste de salud física y de otros tipos de áreas. Eh, ese diferencial o una de las cosas que nosotros eh, tenemos es, trabajamos en las, lo que llamamos las ocho dimensiones del bienestar. Entonces, algo que ofrecemos y que nadie más está ofreciendo es poder desarrollar en cada una de estas áreas ocupacional, ambiental, emocional, física, ocupacional, intelectual, financiera, porque la salud financiera es importantísima. Uh -huh. Entonces, eh, el poder desarrollar áreas y empezar a cambiar los hábitos de las personas en cada una de estas áreas eh, es lo que ha hecho algo importante. Y es muy importante también porque yo mismo como persona y como médico eh, los he tenido que aplicar, ¿verdad?, en mi vida. Eh, yo no puedo ofrecer algo en lo que yo no creo o lo que yo no practico. Entonces, bueno, es curioso porque también me ha hecho cambiar mucho mi, y mejorar mucho mi salud. Y a todas esas personas que se les despierte ese interés, eh, es crear ese hábito. Es, las personas, sobre todo las personas jóvenes, es algo que nos hemos dado cuenta. Las personas de 18 a 30 años principalmente no invierten en salud, ¿verdad? No se van a hacer chequeos médicos. Son más reactivos y, y peor los hombres. Uh -huh. Los hombres somos uh -huh. más reactivos que preventivos. Las mujeres, sobre todo por el, el, el tema de que siempre es su tema ginecológico, que tienen que ir más, ¿verdad? De más jóvenes y demás, las va jalando más hacia el médico, tienen más chequeos. Las personas no tienden a cuidarse, a prevenir. Y cuando ya van a gastar en salud, y, y a ver, perdón, uno invierte en salud, pero cuando usted no invierte en salud y no previene, lo que va a generar después son gastos que son muy difíciles de, de llevar, porque cuando usted ya se enferma, es muy caro tratarse una enfermedad. Entonces, para todos los que estén en, en esto es despertar la conciencia de, de tener hábitos de vida saludables y cuando los que somos o tenemos empresas, cómo llevamos estos hábitos o cómo hacemos para que nuestros colaboradores también puedan generar estos hábitos. Un colaborador más sano se va a enfermar menos, va a faltar menos, evidentemente, va a ser más productivo, va a estar mejor durante el día. Si le mejoramos algunas cositas tan pequeñas como mejorar la calidad del sueño y educarlos, por ejemplo, que es una de mis charlas favoritas, la del sueño, cómo educar a las personas para que duerman mejor, para que sean más productivas. Eh, eh, todos esos pequeños cambios hacen una gran diferencia. Entonces, yo lo que les digo a todos es eh, tener conciencia de lo importante que es prevenir en salud, actuar ¿verdad? nosotros mismos en, en salud en, en nuestro beneficio y si tenemos la oportunidad de llevar a nuestros colaboradores en el caso de, de ser directores o recursos humanos o ¿verdad? cualquiera de estas áreas en las empresas ver cómo llevan esto a sus colaboradores ¿verdad? salud, salud holística uh -huh. salud integral, entonces eh, esto es yo creo que lo que hay que trabajar y lo que sin duda tenemos que ahora empujar mucho a la gente a que nos, a que nos cuidemos un poquito más Ahí Federico, hagas en el clavo bueno, aprovecho para enviarle un saludo al doctor Jairo Jiménez, que es mi hermano y que justamente, yo como hermano soy una persona que admira mucho la profesión de ambos, de tanto de mi hermana como de mi hermano mayor. 
y les paso haciendo preguntas de todo. Y un, en algún momento, en una conversación con mi hermano, yo le dije que a mí me llamaba mucho la atención que en las empresas, al menos desde mi percepción en aquel momento, la salud ocupacional estaba eh, en un plano, segundo, tercer plano, casi de, de las prioridades. Y yo le decía, ¿qué vas, o sea, ¿qué vas a decir en ese momento que no se visualizara como una prioridad? Porque ahí fue cuando mi hermano me dio en el clavo con algo que a posterior lo pude conversar con don Juan José Madrigal de Madrigal Consultores que me decía, si un trabajador, usted le cuida la salud, se preocupa por, por las diferentes necesidades en salud que puede tener una persona, desde el asunto ergonómico, hablándolo del supuesto de trabajo en, en su escritorio y demás, hasta ya asuntos más emocionales de su salud mental, ya un tema más holístico, disminuyen algunos temas importantes que para las empresas son todo un tema, por ejemplo, hablemos de las incapacidades, o de temas que afectan gravemente la salud de las personas eh, trabajadoras, que al fin y al cabo, pues, pueden ser todo un tema de mayor repercusión en la empresa si los dejamos seguir, o simplemente dejamos que se desarrollen esos temas. Aquí, al menos, eh, en el lugar donde yo vivo, en el Huaco, es uno de los cantones con mayor incidencia de problemas relacionados, por ejemplo, a la salud mental, son casos muy relacionados eh, usualmente a incapacidades, a exigentes, de todo tipo a nivel, es una zona muy industrial, accidentes de todo tipo a nivel laboral, que justamente hay casos que se podrían solventar visualizando estas oportunidades que tienen actualmente empresas como GoCare para poder cuidar la salud en general de los trabajadores, de las personas que los colaboran, porque siempre hay que visualizar de que sí, muy bien el colaborador cuando está todo ok, cuando vamos avanzando, pero también el cuidar la salud de la gente nos va a generar un retorno de inversión que es parte de lo que vamos a hablar después del corte con nuestro invitado Federico Gallegos, quien es director de GoCare y un médico especialista también en administración de servicios de salud, que es parte del reflejo ahí de, de, esta, de este proyecto muy interesante que nos trae Federico hoy a Pulso Empresarial. A todas las personas que nos están escuchando por los 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación, también por la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial, le agradecemos muchísimo su sintonía. Les recordamos que todo el contenido que producimos acá en Pulso Empresarial lo puede encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también en nuestro podcast Tips para el Éxito que está en Spotify. Próximamente estamos muy prontos a lanzar gran parte de las entrevistas que hemos tenido acá en Amplify Radio 95.5 desde inicios del 2021. Ya, vamos a, ya llevamos mucho rato en esta casa radial y que justamente usted los va a poder tener en Spotify para que nos pueda repasar, para que nos pueda escuchar y poder extraer esas herramientas de importancia que usted obtiene todos los días acá en Pulso Empresarial. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Ya volvimos con más de Pulso Empresarial. Quédense en sintonía con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Hola, nos comas de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Amplify Radio 95.5 FM y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Al ser las 11 y 28 de la mañana, continuamos con esta segunda parte del programa. Hoy con nuestro invitado, el doctor Federico Gallegos, quien es director general de GoCare y también médico especialista en administración de los servicios de salud y también con una certificación que justamente ahorita en enlace de todo lo que estamos tratando, que es esa, ese certificado primero en bienestar empresarial y en el, la medicina del estilo de vida, que me llama mucho la atención ese título porque justamente vamos a ampliarlo en esta segunda parte del programa. Federico, justamente antes del corte comercial, conversaba sobre esos puntos en común eh, que he tenido en dos conversaciones particulares, una con eh, el doctor Jairo Jiménez y otra con don Juan José Madrigal, Madrigal Consultores, referentes mucho a ese bienestar que uno debería buscar en las empresas, que muchas veces, y en palabras de ellos, está muy relacionado con el rendimiento que uno pueda tener en una empresa y los resultados a mediano y largo plazo, que el cuidado de estos detalles, desde los más básicos hasta los más complejos, pues puede generar un retorno de inversión importante para las empresas que busquen este tipo de servicios. A nivel de ese bienestar empresarial que uno puede tener en salud, primero, ¿cuáles son, a nivel de experiencia de Federico Gallegos, cuáles son esos puntos más comunes que las empresas deben mejorar eh, en temas relacionados a la salud o para, por cuáles son los que más acuden? Y justamente cómo GoCare puede ir solventando esos, esos retos, esos principales problemas que han identificado a nivel de las empresas. Claro, ahora mencionaste hace un rato algo muy importante y es el tema emocional, ¿verdad? La, la parte eh, psicológica. En los, en los últimos años, yo llevo muchos años de estar en, en esta área de, de desarrollos, digamos, de salud empresarial, y hace muchos años uno veía que las primeras causas de consulta eran relacionadas con procesos infecciosos de vías respiratorias, ¿verdad? las gripes y demás tipos de resfriados, y ahí tenías problemas osteomusculares, que ahora también mencionaste muy importante la parte de ergonomía, cosillas de piel, gastrointestinales, eso era lo que estábamos acostumbrados a hacer en la consulta normal. Y ahora, que ni siquiera antes estaban las primeras cinco causas, las primeras dos o tercera causa de consultas o de atenciones son a nivel de temas emocionales, psicológicos. ¿verdad? se ha ido cambiando y por supuesto la pandemia terminó de empeorar esto al estar todo el mundo tan encerrado, entonces eh, hemos tenido que crear y eso es una de las cosas que más eh, creo que impulsamos la, la creación de lo que llamamos un, un programa de educación corporativa, eh, que lo que hacemos es empezar a tratar eh, todos estos, todas estas patologías, todas estas enfermedades que son las que más comúnmente nos, se nos están presentando, entonces eh, como empresa, sin duda, invertir en sus colaboradores, en la salud general, 
eh, buscar la manera de, de incentivar esta parte. A ver, un, un programa de medicina de empresas no es necesariamente para todo tamaño de empresas, ¿verdad? Empresas muy pequeñas no les es rentable tener este servicio, pero pueden igual impactar la salud de sus colaboradores mediante educación, mediante charlas, ponerlos a hacer retos, eh, ponerlos a activarse, a moverse, ¿verdad? Empezar a cambiar este chip. Como yo, yo, yo doy mucho el ejemplo, no es hacerte una dieta, es enseñarte a comer. ¿verdad? Para mi gusto, las dietas no son sostenibles en el tiempo, sirven para alcanzar objetivos, eh, pero cuesta ¿verdad? mantenerlo en el tiempo. Cuando te enseñan a comer adecuadamente, no tienes que hacer una dieta, puedes comer de todo y vas a mantener un mejor estado de salud. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer a nivel de, las, de nuestros colaboradores, es cambiar y enseñarles a comer, no enseñarles a hacer una dieta específica y así con todo. ¿Cómo tratar la salud mental? Entonces, como las pausas activas, las pausas activas que en ergonomía se usan para ¿verdad? relajar nuestras articulaciones por estar tanto sentado o haciendo movimientos repetitivos, por ejemplo, pero ¿qué hacemos a nivel mental? ¿Verdad? Donde mi cabeza está pensando en un montón de cosas a la vez, donde voy a comer y terminé de comer y no sé ni a qué me supo la comida porque tengo en la mente un montón de cosas. Bueno, entonces también hay que enseñar a las personas a tratar su parte emocional, su parte mental, cómo, cómo eh, respirar, cómo estar aquí en el presente, ¿verdad? Lo que llaman mindfulness, y lo han oído hablar ese término, ¿verdad? Que es el, el bienestar general, ¿verdad? El estar aquí presente y ahora. Entonces, todo este tipo de actividades, que sin importar si la empresa es de dos personas o de cinco mil personas, son cosas que tenemos que, que ayudar y que cambiar. Entonces, hay que invertir en salud, ya lo mencionaste también, hay un retorno de inversión que no siempre es tangible, ¿verdad? Yo no siempre voy a ver eso pero donde la gente te falta menos, donde la gente está más motivada, donde tenés un beneficio para retención del personal. Todas estas cosas llevan a, a las empresas en poder estar en esto. Y lo que hablamos, esta certificación en, en, en bienestar corporativo, lo que nos ayuda es a aprender a estructurar estos programas, cómo comunicarlos y cómo pasarlos a las personas que trabajan con nosotros. ¿verdad? Eh, el, el recurso más valioso que cualquier empresa tiene es nosotros, ¿verdad? las personas. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar y en eso es lo que tenemos que invertir. Si tiene trabajadores felices, vas a tener gente que va a brindar un buen servicio que vas a tener un, o que te va a ayudar a desarrollar un buen producto. Entonces, eso es lo que yo creo que todos debemos pensar y tener en el chip e invertir en este momento, ¿verdad? Y trabajar de forma una vez más holística, trabajar en todas las, las áreas. Entonces, eh, creo que eso es uno de, las, de los puntos importantes en este sentido. Justamente con esto que tocaba Federico, recordaba unas estadísticas que me han llegado hace un tiempo, que es de un estudio de la Universidad de Costa Rica relacionado a la salud mental en el área laboral, y que justamente en Costa Rica aproximadamente 4.802 casos por cada 100.000 habitantes reportan que tiene problemas relacionados a la salud mental. Increíblemente, dentro de, los, de las incidencias de los casos que, que tuvieron en este estudio, se destaca de que mucha gente no relaciona ciertos eh, comportamientos, incluso ciertas manifestaciones, con problemas de salud mental. Lo sienten normal, ¿verdad? Pero justamente hay un llamado de atención y de alerta que tenemos en este tema para ver la importancia que tenemos mucho más en el ambiente laboral, que ahí hay muchos muchos aspectos importantes, como decía Federico, muchos incluso detonantes que podríamos tener, que al cuidarlos podemos garantizar éxitos en las funciones, no solo de ese trabajador, sino de la empresa en general, y que pues ya han habido muchos casos que nos ejemplifican esto y de cómo verdaderamente puede impactar. Ahí Federico también tocaba un punto que me llama poderosamente la, la atención, que es ver las cosas de manera holística, de, de, de todos los puntos de vista que nos puedan generar, porque justamente el ser humano es algo tan, 
tan complejo, ¿verdad? Y que requiere esa visualización y que ahí, eh, Federico, me orienta un poco a lo que hablábamos un poco fuera de mi programa, que era eh, la medicina del estilo de vida y de cómo, cómo es llegar a impactar positivamente en estos procesos. Me llama la atención el título, por eso mi primera pregunta va orientado a qué es, qué es la medicina del estilo de vida y cómo llegamos a ese punto que con solo el nombre me parece algo muy interesante y también innovador, así que aprovechando que te tengo acá, te extiendo la pregunta. Claro, y, y, es, y es algo que realmente eh, va, va a impactar más aún la salud de, de nuestro país. Medicina del estilo de vida es un área de la medicina, es una especialidad médica, que se encarga de ayudarnos a prescribir cambios en, las, en, en la forma de reaccionar, en los hábitos de vida. Entonces, yo como médico, en vez de prescribirte un medicamento para ayudarte a bajar el azúcar o el colesterol, lo que voy a empezar es analizarte, voy a ver cuál es tu estilo de vida y poco a poco ir prescribiéndote de forma verdad estructurada eh, cambios en esos hábitos. Entonces, hablamos ahorita del sueño. Entonces, si es una persona que duerme mal, vamos a empezar a trabajar cómo, cómo vas a dormir mejor, cómo, qué vas a hacer en tu habitación para mejorar el sueño, cuáles, tus, cuáles son tus hábitos, duermes, tienes siestas, eh, la temperatura, la luz, un montón de cosas que hay que cambiar para ayudarte a dormir bien. Si temas de actividad física, bueno, y temas de alimentación, por ejemplo, yo no soy ni vegano ni vegetariano, pero eh, esto nos ayuda a entender que una alimentación basada en plantas es más saludable y nos ayuda a explicar qué. Entonces, en resumen, medicina al estilo de vida nos va a tratar seis pilares. Y si nosotros trabajamos estos seis pilares, prácticamente nos van a ayudar a tener una vida mucho más saludable. Y, y esto, y hay estudios que lo demuestran que incluso tenemos reversión de algunas enfermedades. O sea que eh, hay estudios que, que ciertos tipos de cáncer han mejorado hasta prácticamente desaparecido solo con cambios en el hábito de vida. O este... ¿Verdad? Puedo dejar incluso de usar mi pastilla para la presión o para la diabetes porque se me controló, porque ya bajé peso, porque ya tengo una mejor actividad física. Entonces, ¿cuáles son esos pilares? Actividad física, eh, alimentación saludable, que es basada en, idealmente en plantas, este, eh, sueño reparador, ¿verdad? La, la parte del sueño que es importantísima, el relaciones interpersonales, que a veces las personas no toman esto en cuenta y es algo importantísimo y súper interesante, ¿verdad? Hay gente que se aísla, hay gente que no comparte, ¿verdad? Con sus familias y demás. Y las relaciones interpersonales ya se sabe que son una, un pilar de la buena salud. Este, el manejo del estrés, ¿verdad? Y lo que llamamos la psicología positiva. Y el sexto sería eh, el, el no uso de sustancias riesgosas, como el alcohol, como el, trabajo, el tabaco, las drogas de uso recreacional. Entonces, cuando trabajamos estos seis pilares eh, y hay programas y hay maneras de intervenir, eh, logramos tener personas mucho más sanas. ¿verdad? Entonces, medicina del estilo de vida originalmente se encuentra, bueno, ya se encuentra en, en varios países del mundo, ya como una certificación o como una especialidad formal. Este, en Costa Rica acaba de llegar, estamos conformando, yo soy parte de la asociación de, que, que está ya trayendo al país esta especialidad, eh, que empezó apenas en enero acá. Y ya vemos un grupo de personas certificándonos, no solo médicos, esto es para psicólogos, para nutricionistas, para coaches, porque al final en eso nos convertimos, ¿verdad? Un poquito en coach de las personas para cambiar estas cosas. Entonces, bueno, ya hay una asociación a la cual podemos adquirirnos, ocupamos leernos, un, ¿verdad? Certificarnos, hay que estudiar, hay que hacer un examen, que en este momento hay que viajar para hacerlo, pero con la asociación aquí ya vamos a traernos el examen para poderse certificar acá en Costa Rica. Y queda mucho trabajo, ¿verdad? Esto hay que meterlo ahora en, en universidades, ¿verdad? Es, debería ser parte del programa 
educacional de todas las carreras profesionales en salud, eh, porque ya no se trata de, de solo dar medicamentos, se trata de cambiar esta parte, ¿verdad? Entonces eh, hay que hacer un gran trabajo en el colegio de médicos y en los diferentes colegios profesionales para que incorporen también estas ramas de la salud eh, como parte del colegio profesional respectivo, ¿verdad? Igual aplica para psicólogos, igual aplica para terapeutas físicos, etcétera. Entonces, eh, súper interesante y ahora estamos viendo cómo además adaptar esto, por supuesto, ahora nuestros servicios y cómo meterlos en, a nivel corporativo y demás. Entonces, en eso consiste un poquito el, el tema de medicina del estilo de vida. Estoy seguro que va a crecer mucho en el país eh, y nos va a ayudar a impulsar a tener una, una cultura eh, de salud mucho más amplia en, en todos los términos, ¿verdad? Y no solo, como insisto, no se trata de tomarse la pastillita, se trata de cambiar realmente, ¿verdad? Y dejar, ojalá, de tomar esa pastillita, si fuera el caso. 11 y 40 de la mañana estamos por los 95.5 FM de Amplify Radio y también por la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Agradecemos a todas las personas la sintonía. El día de hoy que estamos con el doctor Federico Gallegos, quien es director general de GoCare, y antes de, de esta intervención estábamos tocando el tema de la medicina del estilo de vida, que justamente Federico, tengo un buen amigo que me dijo, no digan mi nombre nada más, pero bien, que tiene una particularidad en el trabajo de él, él pasa, hay días que pasa, como dicen, pasa recto, no duerme, eh, prefiere pasar la noche trabajando, y es una persona que yo lo paso usualmente molestando así en, en, en plan en amigos, y le digo, es que y vos, ya, o sea, pasás directo, pasás estresado todo el día, y él se pasa inventando remedios todo, siempre, digamos, remedios a nivel de que se tiene que tomar esto, que tiene que hacer esto y demás, pero no hay un cambio en sí de, de su estilo de vida, ¿verdad? Y que justamente cuando decías esa, eh, esa palabra, de, bueno, esa frase, perdón, de que no es solo tomarse la pastillita, sino que hay que hacer un cambio en el estilo de vida y con esos seis pilares, me llama justamente la atención que hace unos días lo estábamos conversando y que yo le decía que posiblemente dentro de la dinámica que él tenía habían cosas o habían cambios que se debían hacer. Y quizá en ese momento no teníamos ese punto de observación que podríamos tener ahorita con lo que nos comentaba Federico Gallegos, porque son temas que a veces pasamos por alto. Y aquí voy a algo que he notado muchísimo dentro de la cultura emprendedora de las personas que han pasado por acá en Pulso Empresarial, que sí, efectivamente emprender, tener una empresa, cumplir ese sueño, a veces requiere de esfuerzos mayores a los que estaríamos acostumbrados a hacer en un trabajo, entre comillas, normal, un trabajo de oficina con horario, etcétera, porque justamente el emprendimiento, y mucho más cuando es unipersonal, cuando somos nosotros solos, nos lleva a hacer cambios en nuestra rutina, en nuestro estilo de vida, que nos pueden afectar en la salud. Y esto, esto lo digo mucho en un punto de reflexión de todas las personas que tenemos un emprendimiento, porque ahorita que Federico comentaba, por ejemplo, lo del sueño reparador. Yo podría contar que al menos siete de cada diez personas que tienen un emprendimiento y con las que he tenido la posibilidad de conversar, converso día a día con emprendedores, el tema del sueño es incluso hasta tema de vacilar, ¿verdad? Que, ah, no, yo no duermo, o no, dormí tres horas, eh, cuatro horas, etcétera. O, te dormiste a las ocho, uy, qué dichoso, ¿cómo te lo pudiste dormir tan temprano? Etcétera. Y es algo que de verdad deberíamos revisar. Mucha gente no saca tiempo para su actividad física diaria y entre esos 
me regaño yo solo, me incluyo yo solo en ese grupo, que a veces no sacamos ese rato, precisamente por la dinámica de trabajo que planteamos. Y que justamente ahorita cuando el doctor Federico Gallego nos tocaba ese tema, me llama mucho la atención que a veces tenemos en un inicio de reflexionar qué estamos haciendo y que muchas veces las decisiones y puntos de dificultad que podemos identificar en el día a día de emprender, de tener un negocio, de tener una empresa, pues debemos cuidar justamente. Y aquí apunté tres, eh, tres puntos importantes. Ahí ligado, o resalto el tema de la alimentación y del sueño, ¿verdad? Que me lo han comentado Federico muchísimo. Eh, rescato mucho el caso, por ejemplo, de doña Lorena Suárez, que nos acompañó hace ya dos semanas, a inicios del mes de mayo, que ella todos los días sale a caminar a las cuatro de la mañana, es decir, requiere que se duerma temprano, arranca su día, sale a caminar a las cuatro de la mañana y luego se dedica a su emprendimiento y tiene una línea, un orden, y ella me decía, el, el, el reto está en el orden del tiempo. Y esto mejora mucho la, la salud mental de cómo puede ayudar su negocio y también en la salud mundial. Porque los familiares, uno quiera o no, siempre se ven involucrados en la dinámica del negocio mucho más si vivimos juntos. Entonces, ahí te extiendo una pregunta, Federico, que es más ligada a qué factores específicos. Quizá cada caso, y sé y tengo conciencia que cada caso es particular y tiene sus diferencias, pero ¿cuáles son esos cuidados específicos que debería tener una persona emprendedora eh, y teniendo en cuenta que quizás sean empresas de dos, tres personas a nivel del sueño y a nivel de la alimentación? ¿Qué debe cuidar? ¿Cuáles son esos puntos de cuidado tan delgados que si los rompemos podemos afectarnos gravemente y que quizá con estos detalles que nos podrás decir podemos cuidarnos en, en mayor medida en esos dos puntos, tanto el sueño como la alimentación? Claro, y puntos súper importantes. Y, y voy a hacer un paréntesis. Fíjate que nosotros hicimos un estudio eh, promedio de edad 30 años, o sea, gente joven, y empezamos a, a, a medir un montón de variables, 17 variables, esto es, es un programa de tamizaje, y nos enseñó que el 60% de las personas entrevistadas, esto son empresas, de las, del 60% de las personas que revisamos, tenían obesidad o sobrepeso, mal manejo del estrés, y, este, y un porcentaje no despreciable, un 15% duermen en promedio menos de 6 horas. Estamos hablando que 15 de cada 100 personas duermen menos de 6 horas en promedio, ¿verdad? Que lo importante no es que hoy no dormí, pero mañana dormí y repuse esas horas y pasado no. Cuando estamos todos los días, duermo menos de 6 horas, entonces ahí tenemos problemas. Cuando hablamos de sueño, menos de 6 horas o más de 9 horas de dormir es un factor de riesgo cardiovascular. O sea, si yo duermo en promedio, una vez más, 5 horas todos los días, probablemente me voy a enfermar, se me va a subir la presión, me, me voy a engordar, eh, voy a estar irritable, voy a estar poco productivo, ¿verdad? Y hay un montón de afecciones físicas que se van a pasar y además emocionales con temas del sueño. ¿Qué pasa también cuando hacemos más de nueve horas, ¿verdad?, de, de dormir? Entonces, bueno, es, es todo un tema, ¿verdad?, hablar del sueño, podríamos hablar aquí un, el programa entero, pero las recomendaciones es crear hábitos, que lo mencionaste muy bien con, con, con esta persona que tuviste por allá, ¿verdad?, eh, el hábito, el hábito de acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora es una de las cosas más importantes. Lo otro es, si van a estar, el cuarto no debería de usarse para nada más que dormir. Entonces ahora en pandemia que todo el mundo se encierra y que va a comer al cuarto y que voy a ver tele al cuarto y voy a hacer todo al cuarto y trabajo y estudio. Aparte que nos vamos a fregar las articulaciones, ¿verdad? Porque estamos en el tema de ergonomía fatal. Vamos a maleducar el cuerpo eh, en vivir en ese cuarto. 
cuando yo ya me llego a acostar, mi cuerpo, mi cuerpo no sabe, mi mente no sabe que yo voy a dormir, porque también lo uso para, para todas las actividades del día en el cuarto, ¿verdad? Entonces, el cuarto debería ser un santuario de sueño. Entonces, estas son cosas. El hábito, el usar esto, el tener una temperatura adecuada y oscura, eh, son cosas que pueden hacer. Y a nivel de luz, la luz azul, que es la luz del sol, que es la luz de los celulares, de las pantallas, de los televisores, la luz del sol, del sol, eh, la luz azul, perdón, suprime una hormona que se llama melatonina, que es la que nos induce el sueño. Entonces, media, una hora antes de nosotros acostarnos, deberíamos eliminar toda la luz azul para que se nos, para, porque si no, nos va a disminuir o nos puede costar más quedarnos dormidos. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar nuestra calidad de sueño y ayudarnos a dormir más pronto sin necesidad de siquiera tomarnos un medicamento. ¿Verdad? Entonces, son cosas que sin duda hay que tratar. Y a nivel de alimentación, Igual, ¿verdad? El qué comemos, cuándo comemos y cuánto comemos. Todos estos son factores que intervienen. Nuestra alimentación debería ser más basada en plantas y eso no significa dejar las carnes rojas ni dejar, el, ¿verdad? Pero es disminuir de forma importante su consumo, igual que los lácteos, por ejemplo. Todos estos son pequeños cambios que mejoran mucho nuestra salud. Y ingerir ácidos grasos buenos, como que tienen omega-3. El omega-3 es un antiinflamatorio natural, entonces nos mejora la salud general del cuerpo, nos mejora la salud. ¿verdad? Los, los famosos diferentes colores del plato, ¿verdad? Muchos colores significan mucha variedad de, de minerales, eh, ¿verdad? En los alimentos, el, come, el no comer cosas fritas, intentar no comer tanto en la calle, todas estas son cosas que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Y cuando uno empieza a hacer estos cambios también se siente mejor, porque no solo uno se ve mejor, sino que va a tener más, más energía, se va a sentir más activo. Entonces son pequeños cambios. Eh, ahora que hablamos, por ejemplo, de la actividad física, Imagínense que solo el hecho de estar de pie dos horas diarias, sin hacer nada más que estar de pie, ya mejora nuestra sobrevida en un 10%, que es altísimo. O sea, vivimos hasta un 10% más solo con estar de pie. Entonces, hasta el hecho de trabajar de pie es viable. Deberíamos levantarnos, por cada hora que estemos sentados, deberíamos levantarnos al menos cinco minutos y tener algo de actividad física. Todas estas cositas, todos estos pequeños cambios, por pequeños que sean, nos van a hacer una diferencia. Entonces, primero voy a trabajar uno, después voy a trabajar, que es lo que hablamos de medicina de la vida, es ir tratando poco a poco. ¿Qué, ¿Qué es lo peor para vos? No, lo peor conmigo es la alimentación, o es el asentarismo, o es el sueño, o es cuál es. Bueno, entonces hay que ir trabajando cada uno de esos factores, poco a poco, creando el hábito, y bueno, ahí vamos eh, avanzando, ¿verdad? Pero es todo un proceso, ¿verdad? Pero hay que poner de nuestra parte, sin duda. Me llama mucho la atención porque ahí apunté una frase. Aquí siempre en Pulso Empresarial estamos eh, con libreta en mano, anotando todo. Yo aquí tengo una ya buenas dos páginas de insumo que me ha dejado hoy Federico Gallegos, quien es director de GoCare, y que decía que el cuarto es un santuario para el sueño. Y que además es que este tema me interesa mucho porque prácticamente que mmm, va a haber un antes y un después en la pandemia y que ahora muchísima gente trabaja desde la casa, me incluyo en, en uno de ellos, ¿verdad? De que de verdad que la casa se convierte en ese espacio donde convivimos, desarrollamos diversas actividades y el trabajo se mezcla entre una de esas. Y justamente teniendo estos cuidados que a veces pasamos por alto, yo de verdad que en eso me he hecho a veces hasta un poco estricto de no trabajar en la cama, eh, que veo que son hábitos que mucha gente tiene no trabajar en la cama, no comer en el escritorio eh, guardar esas distancias del caso porque justamente hablando de la experiencia lo he, he cometido esos errores algunas veces ¿verdad? que uno dice no, eh, no tengo tiempo para 
y en trabajar y comer o sacar el rato de almuerzo como desde el escritorio, no hay ningún problema, no, y justamente hacer esos cambios y del momento que usted va haciendo ese punto de cambio casi hasta cultural, pues puede traerle muchos beneficios y qué más que estos puntos de importancia que nos da Federico Gallegos, que podemos cuidar, son detalles, y cuando ponemos la atención en los detalles, en esos cambios que podemos hacer, que muchos requieren, sí, un compromiso verdadero de parte nuestra, de saber que es un proceso, y los procesos llevan su tiempo, también llevan sus prácticas para poder lograr hacer ese cambio de hábitos, podemos hacerlo y generando beneficios también a largo plazo que nos pueden cambio muy importante, muy beneficio para la salud, no solo nuestra. Recordemos que también, si nosotros estamos bien de salud, la gente que nos rodea va a estar bien. Vamos a reflejar un poco ese, ese también ese punto, mucho más en la dinámica laboral, que eh, no hay una relación, en la mayoría de casos, no hay una relación estrictamente familiar o una relación estrictamente afectiva y demás, y que la convivencia humana que podamos tener ahí, que sea saludable, pues rinde muchos resultados y que precisamente nos trae o nos acerca las metas que nos planteamos día con día en esa dinámica empresarial. 11.52 de la mañana, vamos a pasar a una de mis secciones favoritas de Pulso Empresarial, a la cual llamamos Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Siempre antes del programa, cuando vamos a hacer Taller del Maestro, me gusta explicarles un poco al invitado de qué viene la sección, justamente porque con todos los días que pasan, taller del maestro nunca es igual, entonces me gusta decirles antes del programa, para que ese momento de preparación de las tres herramientas que puedan tener, muchas veces la gente se, se, se compromete bastante a decir, bueno, ¿cuáles son esas herramientas que me han servido a mí a lo largo de, de mi trayectoria y que justamente lo podemos dejar acá? Creo que taller del maestro es uno de sus sentidos más profundos que podemos tener en relación a esa misión de pulso empresarial de enseñar y aprender y de tener esa conexión con la gente porque todas las herramientas que nos han dejado acá sin duda impactan muchísimo cada uno debería saber cuál herramienta le sirve mejor y que justamente ese es el sentido que usted que nos va escuchando en el carro que nos está escuchando en la casa que va de camino ya, ya muchos saliendo a su hora de almuerzo o que bien desea escucharlo a veces hasta después de las 11 de la mañana cuando nos queda la grabación en el Facebook de Pulso Empresarial usted pueda escuchar, identificar sus consejos y sumar a su propia caja de herramientas que cada uno como persona tiene y que sabe cuál puede ser de mayor provecho para su éxito personal o profesional así que Federico, te extiendo esta, este espacio de taller de maestro el espacio es todo tuyo, así que adelante Gracias, eh, creo que uno de los principales consejos que les puedo dar a todos es al iniciar. Todos estamos comprometidos normalmente con la idea que estamos incubando, pero hay dos cosas que nunca podemos dejar de hacer. Uno es, eh, les recomiendo muchísimo, depende si no tienen mucha experiencia en muchas áreas, como me pasó a mí, usar incubadoras o aceleradoras de emprendimientos, ¿verdad? El, el afiliarse a alguna de estas actividades, por ejemplo, les puedo mencionar, por ejemplo, que de la Fundación de la Universidad de Costa Rica está AUGE, ¿Verdad? Por citar alguna, hay otros como Caricaco y demás, por citarles un par, que le, le ayudan a uno a dar esa estructura, a, a formar el producto, a que uno no se le quede nada afuera, porque uno cree que todo lo sabe, pero en realidad uno se da cuenta después que uno no sabe nada, ¿verdad? Que uno, como montar una empresa es súper difícil, ¿verdad? Requiere demasiadas variables, eh, como hablamos al principio, entonces... 
nunca parar de estudiar, nunca parar de capacitarse, los puntos débiles, pues entonces trabajarlos, ¿verdad? Eh, para tener mucho más estructura. Entonces, esto es una parte que, que sin duda, que sin duda les, rec les recomiendo, trabajar en este tipo de, de alianzas que les pueden ayudar a ustedes a, a crecer, incluso a nivel eh, nacional, esta banca para el desarrollo que soporta estas, estas actividades, ¿verdad? Estos, estos incubadoras y que incluso brindan eh, muchos medios económicos para ayudar a arrancar. Y son beneficios que se pueden tener. Entonces, busquen estas opciones <coughs> y estructuras y ayúdense a crecer. Nunca paren de, nunca, nunca, nunca parar de capacitarse por un tema de crecimiento personal que les va, obviamente, a ayudar en esto a nivel de las, de las empresas. Este, ese, ese compromiso ¿verdad? que hay que tener... Y también, bueno, sin duda lo que hablamos ahora, ¿verdad? El servicio del cliente y demás, que para mí es, es vital. Networking, ¿verdad? Las, las alianzas, las relaciones interpersonales a nivel profesional son importantísimos. A nosotros nos ha abierto un montón de puertas. Entonces creo que, que por ahí es una de las cosas que, que les puedo recomendar. Eh, es esto, ¿verdad? Busquen, busquen los medios para poder seguir creciendo, nunca parar y poder ustedes buscar la manera, la manera de llenar esos huecos que profesionalmente todos tenemos, porque no todos, eh, no todos estamos estudiados en todas las áreas. Y esto sin duda es algo que eh, personalmente y a nivel profesional eh, me ha hecho una gran diferencia, ¿verdad? Poder crecer en todas las áreas. Yo como médico, como lo mencionamos al principio del programa, he tenido que aprender de finanzas, de mercadeo, de redes sociales, de derecho de branding, de todo, ¿verdad? Ha sido todo un mundo, pero sin duda es, ha sido muy enriquecedor, súper provechoso, este, hacer las cosas bien, hacer las cosas con, con estructura, pero también con cariño, ¿verdad? Es ser ordenados, eh, en mi caso, el estar al día con la caja, con Hacienda, bueno, somos pymes, eh, eso nos obliga también a estar muy al día y ha sido también un diferencial, ¿verdad? En cualquier momento, cuando uno duerme muy tranquilo, cuando uno sabe que si te audita la caja o que si te audita el ministerio o quien te audite, estás al día con todo, ¿verdad? Con todas las estructuras, con pago de impuestos sin todos. Y eso es algo que a mí, por dicha, eh, eh, siempre me gustó ser ordenado y me ha dado mucha paz. Y, y esto ha pasado. Y en realidad, eh, tener las cosas claras también es algo muy importante. Cuando uno hace las cosas bien desde un principio, eh, las cosas siempre van a, pues, sin duda, tener un, un mejor camino y no llevarnos estas sorpresas que pudieran, que pudieran pasar. Entonces, los invito a a crecer siempre, a estudiar siempre, a ser estructurados y organizados y pónganse una meta todos los días. Y hasta que usted no cumpla con esa meta, ¿verdad? No va a seguir a la siguiente. Entonces, póngase objetivos todos los días y cúmplalos. Cuando usted todos los días se pone metas y las, las cumple de manera ordenada, uno va saliendo adelante. Venzan la pereza, venzan eh, las ganas, el procrastinar, el dejar las cosas para el día siguiente. No lo hagan. Le me da pereza, pero lo voy a hacer. Y hasta se siente uno satisfecho cuando sacan esas cositas que están a uno ahí, que digo yo, siento que me están como punzando todos los días, ¿verdad? Que está ahí eh, fregándome porque tengo ese pendiente. Rompan la pereza, sean ordenados y hagan las cosas como deben de ser y al final las, la, el, las retribuciones vendrán detrás. Definitivamente que también de mucho valor que nos deja Federico Gallegos acá en Plus Empresarial en el taller del mundo y que por parte que es ese cuidado a esos detalles que generan gran impacto en nuestra vida y que de verdad en Arco hemos visto cómo esta idea con todos estos puntos de detalle con estos puntos de cautela 
podemos generar grandes resultados. Y qué mayor mensaje de viernes, prácticamente cerrando esta semana, esto último que nos decía Federico, de plantearnos esas metas para poderlas alcanzando y que justamente los fines de semana, al menos para mí son así, espero que para mucha gente también sea revisar el trabajo que hicimos desde inicios de semana y plantear esas nuevas metas, esas nuevas proyecciones para la semana siguiente. Así que, Federico, muchísimas gracias por estar hoy acá en Plus Empresarial. Gracias, Christopher y Amplify Radio, una vez más por el espacio y en lo que pueda servirles estamos a la orden. Muy gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que estuvieron en sintonía de los 5.5 FM de Amplify Radio y también en el Facebook Live de Plus Empresarial. Nos vemos el próximo lunes 11 de la mañana también por esta sintonía de los 25 puntos y también por el Facebook Live. Recordar repetición del programa de Plus Empresarial Televisión el día domingo a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios así que invitarlos a que puedan visitar los diferentes formatos de Pulsarial y nos vemos en la próxima día de lunes muchísimas gracias